0: Hallo, herzlich willkommen bei Supes and Forks, einem von hunderttausenden Tabletop-Podcasts, die es mittlerweile gibt. Aber hey, ähm, wenn ihr hier seid, um einfach nur einer eine Gruppe von Freunden beim Tabletop-Spielen zuzuhören, dann seid ihr goldrichtig. Ähm, ja, ich sag von vornherein einmal, das Ganze war nicht wirklich auf Podcast-Format ausgelegt. Ähm, ich bin irgendwie erst später auf die Idee gekommen, also ich habe mein Spiel dann jetzt auch nicht gesagt, dass das einer wird, aber da wir unsere erste Kampagne, die jetzt vor fünf Monaten zu Ende gegangen ist, auch komplett aufgenommen haben, einfach nur damit man sich das nochmal anhören kann und viele meiner Freunde mich gefragt haben für die neue Kampagne, ob sie dieses Mal die Audios einfach auch hören können, dachte ich, ich schneide einfach mal die ganzen Nieser und äh, Kaugeräusche und Leute, die äh, nach D6 und D20s fragen, einfach mal raus und äh, mach noch ein paar schicke Soundeffekte rein und mach das Ganze ein bisschen schöner und lad das alles einfach mal hoch. Jetzt sind wir hier. Ähm noch noch ein PSA. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr irgendwie einen, einen, einen Let's Player oder irgendeinen Podcast hört und die sagen so, ja, da war die ganze Zeit mein mein Nachbar, der hat den den Rasen gemäht oder der hat so einen richtig lauten Hund mit fünf Köpfen, die alle gebellt haben und äh, man hört jetzt total und man hört die nicht. Also ich habe noch nie tatsächlich gehört, dass man dann diese ganzen Hintergrundgeräusche, die man hören soll, tatsächlich hört, aber dieses Mal... Wir haben direkt neben einer Kirche gespielt, die natürlich jede Viertelstunde einmal gongt. Man hört die Glocken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das sage und hört, ihr hört die nicht, ihr werdet sie hören. Ähm, das ist natürlich auch cool, um zu sehen, wie viel ich rausgeschnitten habe, weil dann äh, sieht man, wie schnell die Viertelstunde in Wirklichkeit vergangen ist. Ähm, ja, Heute, diese kleine, kleine Session Zero, wie ich sie genannt habe, noch ein paar... Kleine Erklärungen zu dem Spiel, was wir spielen, zur Hintergrundgeschichte, was eine Session Zero eigentlich ist. Ähm, aber ich dachte, Hintergrund ist ganz gut, weil das ist ja schon unsere zweite Kampagne und die baut so ein bisschen darauf auf. Also, ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich auch noch so eine YouTube-Version mit, mit Bildern, weil, wie gesagt, das Ganze ist nicht so ganz optimiert auf äh, Podcast-Format. Ich habe immer sehr viel Sachen, die ich selber gezeichnet habe und so. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie alles mal einscanne und ähm, dann noch äh, mit einer Videoversion auf YouTube oder sonst wo hochlade, damit man auch die ganzen schönen Bilder, die nicht nur ich, sondern auch meine Spieler gemalt haben, äh, auch sieht. Ja, das wäre sonst ziemlich schade und man wäre, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Wir haben das natürlich immer nur als Audio gemacht, um uns einfach nochmal anzuhören, was wir so für blöde Witze gemacht haben. Ich fange einfach mal mit dem Spiel an. Das ist eine modifizierte Version, von mir modifizierte Version von Dungeons and Dragons der fünften Edition. Ich dachte damals vor zwei Jahren ungefähr, drei schon, ähm, ich dachte, ach die die bei Wizards of the Coast, die machen das doch erst seit 50 Jahren oder so, Wie wie können die denn wissen... Was, was meinen Spielern gefällt, das, die haben das doch bestimmt gar nicht richtig ge getestet und so und habe erstmal so die Hälfte der Sachen rausgeschmissen und die andere Hälfte komplett verändert. Ähm, wenn ihr Dungeons Dragons kennt, werdet ihr einige Sachen wiedererkennen, äh, zum Beispiel die Klassen sind jetzt Berufe, also zum Beispiel statt Paladine gibt es dann Bäcker, die nicht die Hand auflegen, sondern die Brötchen verteilen. Oder es gibt keine Druiden, die äh, irgendwelche Pflanzen wachsen lassen, sondern Gärtner. Es gibt keine Barbaren, sondern es gibt Wrestler. Ich fand das damals vor drei Jahren total hilarious und ich finde das, das finde ich auch immer noch. Ich stehe dazu. Es ist immer noch richtig, richtig lustig. <lacht> ähm, nein, okay, so selbstverliebt bin ich nicht. Ich, ich weiß auch einige Sachen, die ähm, ich am Anfang gemacht habe, um... Das alles zu vereinfachen. Zum Beispiel gibt es bei Dungeons Dragons, äh, ja, diese Spell-Slots, womit man sich, ähm, dass man sich so ein bisschen überlegen muss, okay, welche Zauber verwende ich jetzt, äh, pro Tag? Die habe ich bei mir ein bisschen umgeändert, dass quasi jede Klasse nur eine Art von Ressource hat, die sie benutzen muss. Also sie hat, also zum Beispiel ein Gärtner im Gegensatz zum Druide hat nicht irgendwie zwei Spell-Slots für, ähm, Level 1 Spells und dann 3 für äh, okay, ich habe jetzt falsch mal angefangen, aber dann ein Spellslot für Level 2 Spells. Sondern ähm, Gärtner haben zum Beispiel Super Dünger und mit denen können die dann halt ihre Fähigkeiten machen. Ähm, und stärkere Fähigkeiten kriegt man dann einfach auf äh, späteren Leveln und oder auch mehr spezialisierte Fähigkeiten. Und äh, ja, Manche kosten dann halt einfach mehr, das habe ich am Anfang gemacht, um das alles ein bisschen zu vereinfachen, später ist mir dann aufgefallen, dass dieses System eigentlich total toll ist und ich äh, hätte es gerne drin gelassen, jetzt hat nur ein Beruf äh, sowas ähnliches, nämlich der Linguist, was die Gesa bei uns sogar spielt, deswegen äh, kommt das doch irgendwie wieder vor. Und andere Unterschiede sind dann so Sachen wie zum Beispiel, gibt es nur noch fünf von den Basiswerten, es gibt keine Weisheit, die habe ich rausgenommen, in weiser Voraussicht oder auch nicht. Das muss ich sagen, ist bis jetzt noch nicht so äh, wichtig gewesen, dass ich dachte, oh Mann, hätte ich das mal drin gelassen. Aber vielleicht gibt es auch einfach keinen einzigen Charakter bei uns, der besonders weise ist. Vielleicht ist das ja auch einfach das Ding. Ja, ansonsten, wenn ihr noch nie ein Tabletop gespielt habt... Irgendwas in der Richtung, erkläre ich mal kurz, was das ist, weil ähm, ich bin dadurch damals über einen besonders tollen Podcast äh, draufgekommen, The Adventure Zone von den McElroy-Gebrüdern, McElroy, äh, von den Gebrüdern McElroy, die nicht so geschrieben werden, wie ich es am Anfang dachte, sondern halt McElroy, also M-C und dann E-L-R-O-Y. Ähm, die haben einen Podcast, der halt The Adventure Zone heißt, wo die auch D&D äh, spielen oder auch mittlerweile andere Systeme, aber das fand ich mega lustig und ich habe auch ein bisschen was von deren Stil, glaube ich, ein bisschen angenommen, dass es das alles so ein bisschen Story-fokussiert ist und ähm, ich habe mal versucht, irgendwie so in D&D reinzukommen, Hab auch versucht, irgendwie mal so Videos zu gucken, einfach von Kampagnen, aber ich dachte immer so, Gibt es bei dem Spiel Regeln? Kann man einfach alles machen, was man möchte? Und ich dachte so, das kann ja nicht sein. Also ne, muss man muss man nicht gucken, wie weit man laufen kann und sowas alles. Und im Grunde kann man einfach alles machen, was man möchte. Nur es gibt einen einen besonderen Spieler, sage ich jetzt mal, ähm, halt den Dungeon Master oder bei uns heißt es dann passenderweise der Suppenkoch. Und die achten halt auch darauf, dass äh, die Spieler nichts, ich sag mal, Unlogisches machen. Also klar, es gibt Regeln für, ähm, wie weit kann man sich bewegen und sowas alles. Aber solange man nicht im Kampf ist, kümmert da eigentlich sich keiner so wirklich drum. Ist ja eigentlich relativ egal, wenn man gerade nur über den Marktplatz spaziert, muss man das natürlich nicht alles in Kampfrunden abhandeln. Ähm, ich dachte früher, das ganze, man spielt halt ja das ganze System so, wie jetzt die Kampfrunden äh, abgehandelt werden, dass halt man nacheinander dran ist und sowas, aber solange man sich nicht in einer Kampfsituation befindet, ist das eigentlich mehr oder weniger wie so ein Impro-Spiel, sag ich jetzt mal. Also du nimmst deinen Charakter an, den man sich vorher erstellt hat und dann ähm, ja, guckt man, wohin die Story einen so führt. Ob jetzt der Suppenkoch bzw. Dungeon Master oder in manchen Spielen heißt er auch Game Master oder Referee, äh, sich jetzt selber was ausgedacht hat wie bei uns oder ob der ein sogenanntes Modul, was veröffentlicht wurde, genommen hat und sich das alles durchgelesen hat und ähm, was sich jemand anderes ausgedacht hat. Wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen die Macher selber von äh, Wizards of the Coast. Das ist dem dann selber überlassen. Auf jeden Fall kann man sich dann quasi selber einfach als Spieler hinsetzen und nimmt dann halt eine Rolle ein. Deswegen ist es ja auch ein Rollenspiel und spielt jemand anderen, als man normalerweise im Leben ist. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man ähm, auch andere Werte vorstellt oder für wichtig hält, als man sonst im Leben tut, wenn man nicht nur sich selber spielt. Das finde ich persönlich immer besonders interessant. Da kann man schon ziemlich viele coole Sachen mitmachen. Und dann schickt einen halt der Suppenkoch oder was auch immer von einer Stadt zur nächsten, oder bei uns waren es Welten, und von einer äh, Person zur nächsten, von einem Kampf zum nächsten. Und ja, dabei hat man eine ganze Menge Spaß, weil man, äh, selbst wenn die Kampagne schlecht ist, man immer noch mit seinen Freunden unterwegs ist und sich darüber kaputt lachen kann, äh, was die anderen alles gerade so machen. Okay, jetzt noch ein bisschen Hintergrundgeschichte zur ersten Kampagne, weil so ein bisschen baut die zweite darauf auf, ähm, es war so, jeder von meinen fünf Spielern kam aus einer Welt, wer Magic the Gathering schon mal gespielt hat, kennt das als die Planes, also es gibt einfach ganz viele verschiedene Welten, äh, manche sind irgendwie, da gibt es dann riesige fliegende Städte, die an irgendwelche schwebenden magischen Edelsteine gebunden sind, oder ähm, eine Welt in Feudalzeit, wo laufende Pilze herrschen, oder eine Welt voll mit Delfinen, die äh, in verschiedenen Gangs sind und sich bekriegen, also so also jeder war aus seiner verschiedenen Welt, manche, manche waren auch aus der, aus der gleichen Welt, äh, kannten sich mehr oder weniger schon und die wurden halt alle hingebracht zu äh, der dazwischen Dazwischenwelt, äh, denn die Welten untereinander konnten sich nicht gegenseitig besuchen, äh, es gab einen Hüter den die da kennengelernt haben, der so Portale machen konnte von der Zwischenwelt zu den anderen Welten. Und der Hüter hat denen da gesagt, ja, übrigens, ähm, es gibt so fünf Götter und die werden aber von so einem, von so einer dunklen Kraft angefallen, die heißt die Dunkelheit und diese Dunkelheit, ähm, die macht die Götter ganz schwach und die haben jetzt ihren letzten, ihre letzte Kraft an die, an euch gegeben und diese Kraft, das ist der Funken und mit dem Funken, das ist nicht nur was, was in der Story auftaucht, sondern das ist auch tatsächlich einfach meine meine Analogie zu den äh, Erfahrungspunkten, so dass man quasi, wenn man mehr Funkenpunkte oder auch F Punkte erhält, ähm, dann steigt man im Level auf und äh, so kann man das auch toll mit den mit den Hitpoints erklären, dass einmal, dass man äh, nicht irgendwelche Wunden erhält, sondern einfach so ein bisschen Funkenenergie verloren geht und äh, sich das erstmal wieder regenerieren muss. Auf jeden Fall sind die dann durch die ganzen Welten gereist und haben ähm, den Göttern schön geholfen und ähm, ja, dachten, sie sind auf gutem Wege, die Dunkelheit zu besiegen, aber natürlich kam ein Plot-Twist, die Götter waren böse, oh nein. Und in Wirklichkeit ähm, machen die alle 139 Jahre. Einen Wettbewerb, nur einfach weil denen sonst langweilig wird und suchen sich einfach eine Person aus irgendeiner Welt aus, wo die denken, oh das könnte lustig sein, stopfen die fünf zusammen in eine in die Dazwischenwelt und sagen so, ja hier, ähm, ihr, ihr müsst jetzt uns retten, äh, der Hüter ist immer der von der Generation vorher, der schon gewonnen hat ähm, und am Ende müssen die sich alle umbringen, gegenseitig bis noch einer überbleibt. Und das wird dann der Hüter für die nächste Generation. Die haben es dann natürlich geschafft, die Götter zu äh, besiegen und äh, wurden als Helden gefeiert. Soweit zur ersten Ses äh, zur, zur ersten Kampagne. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass das alles sehr viel eigen kreierte Welten und auch Spezies sind, die es da gibt, äh, erkläre ich davon jetzt auch nochmal ein paar. Ähm, es gibt einmal die Camu, weil das sind so Chameleon-artige Wesen. Die können ihre Farbe verändern und äh, die sind ziemlich, ziemlich socially awkward. Äh, eigentlich keine besonders, keine, keine Spezies, die besonders gerne unter die Öffentlichkeit geht. Aber naja, es, es, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ähm, die können auch ihre, ihre Augen so toll bewegen wie Chameleons. Dann gibt es Palustraden, no affiliation to Balustraden, das klingt nur zufällig genau gleich. Das sind, ich sage immer, das sind wie Zentauren, wenn die Stadt fährt, halb Heuschrecke wären. Also ich hatte als Vorbild ein bisschen die Chrysaliden aus Excom, wenn ihr die bei Google Bilder eingeben wollt, aber nicht ganz so nicht ganz so böse aussehen, sondern schon so ein bisschen mit ähm, ja, mit einem aufrechten äh, Oberkörper auch äh, komplett und äh, einem normalen Gesicht und so weiter. Ähm, also keine, keine totalen Insektenmonster. Deren Gesellschaft ist sehr so durch ihre Vergangenheit geprägt. Also die waren halt mal äh, ja, die, die Räuber und äh, sind relativ begabte Kämpfer sind sehr stoisch und sehr resolut. So, dann gibt es noch die Sacrion, wo ja auch einer unserer Spieler, der Max, einspielt. Das sind ähm, religiöse Schmetterlinge. Damit ist eigentlich schon fast alles über diese Spezies gesagt. Deren ähm, Flügel sehen so ein bisschen aus wie so diese Kirchenfenster aus Glas. Und die haben alle Namen wie irgendwelche religiösen. Dinge, sein, das jetzt zum Beispiel Jericho oder, ich glaube, einer hieß Kanon oder sowas alles. Ja, das, das sind die. Schmetterlinge haben wir auch. So, dann gibt es die Perry, ähm, wo die genau herkommen, kann ich später nochmal erklären. Die haben noch eine relativ interessante Hintergrundgeschichte, aber das sind, wer Perry das Schnabeltier kennt, weiß genau, das sind Schnabeltiere. Die sind äh, klein, relativ ungeschickt, aber verdammt gute Magier. Und ja, deren Namen hat auch ein interessantes äh, Schema. Ich glaube, von alleine kommt man nicht drauf, aber ich werde es jetzt mal nicht erklären. Davon haben wir auch eine, die Alma, gespielt von Gesa. Auch dabei. Dann haben wir die Nachtwandler, die sind am, ähm, ja, am, ich sag mal, am meisten Original Character, Do not steal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da ein tatsächliches Vorbild hatte. Ich glaube, so ein bisschen kann man sich den an die, äh, ein bisschen orientieren, die sich an den Vedalken von Magic, beziehungsweise habe ich das später dann dazu gesagt, weil es ist sehr einfach, Vedalken äh, Artworks zu finden im Internet. Äh, mit V wird das geschrieben, falls du das gerade bei Google Bilder eingibst. Und ja, die haben allerdings äh, sehr große Augen, so, so Antennen auch noch oben auf dem Kopf. Und die sind äh, besonders, weil die nicht schlafen, sondern die quasi ständig im Unterbewusstsein Erfahrungen verarbeiten, sodass sie quasi so eine Art äh, Flimmern immer am Rande des Blickfelds führen äh, haben. Und äh, ja haben sehr schwarz-blaue, ledrige Haut, die hier so sehr eng am Skelett anliegt und ähm, sind eigentlich sehr nachdenklich, aber relativ äh, extrem immer in ihren Ansichten. Dann haben wir die Ikawi. Das sind die, die Vögel der Welt, also die haben an ihren Armen, haben die Federn, deswegen können die fliegen, sind äh, ein sehr wildes, ein sehr wildes und naturliebendes Volk. Die Pia, die eine halb, die einen Nennen, halb Ork, halb Ikawi spielt. Hatte sogar eine ganze Menge über deren Kultur aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass die immer, äh, wenn die äh, in einem Haus sind, das Fenster offen lassen, äh, weil die sonst sich ein bisschen eingesperrt fühlen, wie ein Vogel in einem Käfig. Als nächstes haben wir die Mützlinge. Das kommt von Mycelium, das sind Pilzwesen. Und deren besonderes Gimmick ist das giftschaden die heilt. Also wenn die Giftschaden äh, nehmen, dann kriegen die stattdessen Lebenspunkte dazu. Das ist äh, als Dungeon Master eine sehr große Herausforderung, weil man dann quasi sehr äh, sehr vorsichtig damit umgehen muss, wie man, wie viele Giftschadenmonster man einbaut, wenn man nicht ständig einen von denen äh, heilen will. In der ersten Kampagne hatten wir einen. Äh, Max hat eingespielt. So, ich gehe jetzt noch einmal die Spieler kurz durch. Einmal haben wir die Alma, das ist eine Peri gespielt von Gesa, die ist Linguistin und besitzt einen Frosch namens Frosch, den sie immer dabei hat. Ihre Hintergrundgeschichte bezieht sich auf einen Charakter aus der ersten Kampagne namens Igan, der war auch ein Sprachforscher, der in so einer Zeitschleife gefangen war und aber trotzdem Verwandter hatte außerhalb dieser Zeitschleife, so dass er jetzt quasi ihr ur und so weiter Großvater ist und sie trotzdem mit ihm jetzt studieren kann. Sie studieren zusammen eine alte Sprache namens Drachsprach, die Sprache der Drachen. Ja, die magische Fähigkeiten hat. Dann haben wir Horatio Farm, gespielt von Jos, der ist ein Nachtwandler, allerdings ist er schon gestorben. Ähm, die Götter hatten nämlich eine Armee aus Skeletten, die die äh, sich herangezogen haben, einfach indem die ganz viele Welten einfach überfallen haben, die Leute da drin umgebracht haben und als Skelette wieder auferstanden lassen haben. Dann natürlich mit einem Zauberspruch, der die alle unter deren äh, Kontrolle brachte. Ähm, die zweite Kampagne spielt jetzt insgesamt 15 Jahre nach der ersten. Die Skelette sind natürlich alle befreit worden, dadurch, dass die Armee nicht mehr gebraucht wurde von den Göttern, die ja tot sind. Aber die Skelette gibt's halt immer noch und die mussten dann erstmal einen Platz in der Gesellschaft finden. Und ja, bei Horatio weiß man das eigentlich auch nicht, dass er ein Skelett ist, wenn man ihn direkt anguckt. Sieht ein bisschen dürr aus, aber ist in sehr viele... Lagen, Kleidung und ähm, Stoff gewickelt, so dass man es nicht direkt sieht. Und Horatio ist ein Uhrmacher. Dann haben wir noch Jericho. Jericho wird von Max gespielt und ist ein Sacrion. Das sind diese religiösen Schmetterlinge. Und Jericho ist ein Esoteriker. Und wie so mancher Esoteriker ist er sowohl in viele äh, Roben als auch in viele Geheimnisse gewickelt. Als nächstes haben wir Puff. Das ist äh, nur sein Vorname. Puff Blutlecker wird gespielt von Pia und ist ein halb Ork, halb Ikavi. Ikavi, wie gesagt, sind diese Vögel. Das heißt, er hat auch äh, Federn an den äh, Armen, kann aber leider nicht fliegen, weil er zu schwer und zu muskulös und äh, ja nicht dafür gebaut ist, zu fliegen. Das hat seine Ork-Hälfte leider unmöglich gemacht. Und ja, der ist quasi noch nie aus seiner Welt herausgekommen und sucht jetzt äh, viele Herausforderungen, damit er sich coole Tattoos machen kann, um zu zeigen, dass, ähm, dass er schon viele Herausforderungen bestanden hat. Weil so sind Orks bei uns normal. Wie gesagt, Fia hat sehr viel über ihre Hintergrundgeschichte geschrieben, sowohl über Path als auch über Ork-Tradition und Ikavi-Tradition. Das war alles sehr interessant zu lesen. Sogar über die verschiedenen Küchen, was die so essen und so. Das, das muss man sich erstmal vorstellen. Zu guter Letzt haben wir noch. Forscherstamm von jareta eine Dryade, gespielt von Henning. Bei Dryaden ist das so, die sind benannt nach dem Baum. Das sind ja so Baumwesen, aus dem die äh, herausgewachsen sind. In dem Fall wäre es dann die Jarreta. Dann, äh, je nachdem wie die halt aussehen, werden die dann noch benannt nach den Teilen des Baumes. Zum Beispiel Stamm von Jareta und wenn man die dann alle, äh, weil deren Stamm, haha, ne, deren Clan äh, so groß ist, dass die alle die gleichen Namen haben würden, kriegen die noch so ein tolles Adjektiv davor, um die ein bisschen zu differenzieren, zum Beispiel in diesem Fall Forscher, weil er so forsch ist. Und er arbeitet in einer Stadt als Wrestler. Eigentlich wollte er in die Stadt gehen, um die ganzen Leute daraus zu vertreiben, weil diese Stadt wurde dahin gebaut, wo früher sein, sein Clan, sein Stamm gelebt hat und nur so ein ekelhafter Kapitalist aus dem aus der ersten Kampagne namens Krakwitz äh, diese Stadt dahin gebaut hat und äh, sein, seine ganzen Landsleute einfach alles so in die Wüste geschickt hat und alle Wald- und pflanzenartigen Dinge komplett abgeholzt hat. Als letztes wollte ich noch was sagen, was vielleicht in dem, was vielleicht noch erwähnt wird. Es gibt die sogenannten Glubschis, das sind äh, das ist nicht der offizielle Name, aber ja, es sind so Quallenartige Wesen, die einfach nur ein Auge in der Mitte des ihres Körpers haben. Die kamen auch mal vor als so Wesen, die halt zwischen den Welten existieren in dieser Dazwischenwelt und so. Und ähm, man weiß noch nicht genau, was mit denen so los ist. Aber ich wollte nur Bescheid sagen. Ihr seid nicht die einzigen, die nicht wissen, was die so machen und so bedeuten, ähm, sondern die Spieler wissen das auch noch nicht so genau, aber die werden äh, erwähnt auf jeden Fall und deswegen wollte ich die auch nochmal beschreiben, was das ist. Ach und vielleicht sollte ich noch mich selber vorstellen, hallo, ähm, ich bin Aaron, ich bin der Suppenkoch von dem ganzen äh, Gedönsrad hier, ich äh, spiele die den Rest der Charaktere, deswegen klingen die auch alle so ähnlich, also nicht verwirrt sein und ja, ich versuche hier raus eine, eine kohärente Story zu ziehen, so dass das nicht nur fünf Leute sind, die im Kreis sitzen und sich überlegen, wie sie am besten diesen Bauern klein haxeln sollen, ähm, auch wenn das natürlich ultra lustig wäre und äh, wahrscheinlich auch ein toller Podcast, aber vielleicht würde es sich nicht ganz über eine Kampagne über drei Jahre ähm, ziehen, man weiß es nicht. So, dann wollte ich ja noch was dazu sagen, was eine Session Zero ist, wie ja auch diese Episode heißt. Eine Session Zero ist, wie sich jeder wahrscheinlich denken kann, der rechnen kann, die Session for Session 1. Also da ist noch kein Story-Inhalt, sondern man klärt einfach nur Sachen wie Setting ähm, und die Stimmung, die man da haben möchte, sag ich mal, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das alles ein bisschen ernster oder ihr könnt euch darauf einstellen oder wie hättet ihr es gerne, soll es ein bisschen lustiger sein und so weiter. Äh, die Hintergrundgeschichten, wenn man zum Beispiel ein Modul spielt, was man in einem Buch gefunden hat oder sich irgendwo als PDF heruntergeladen hat, ähm, ob man da was geändert hat, welches man macht, ob es noch welche Fragen gibt, einfach alles, was man vorher geklärt haben sollte und möchte. Ich äh, kann das empfehlen, dass man gerade mit neuen Spielern erstmal so ein bisschen darüber redet, dann äh, unter, unterbricht das den, den Spielflow dann tatsächlich in der Session 1 nicht. Da kann man sogar vielleicht auch die ganze Charaktererstellung mit reinnehmen, gerade wenn man sowas Komplizierteres macht. Also bei Supes habe ich das alles so ein bisschen vereinfacht, ähm, aber das kann alles ein bisschen overwhelming sein, wenn man das noch nie, mal, noch nie gemacht hat. Wir haben das jetzt allerdings direkt zeitlich vor der Session 1 gemacht, also quasi direkt vor dem Anfang der Story, weil es nicht so viel zu klären gab. Ich habe nur so ein paar Regeln, ein paar zusätzliche coole Sachen, die ich noch machen wollte, da eingebaut. Die Charaktere hatten schon alle äh, erstellt. Äh, das hatte ich über die Zeit mit denen einfach so gemacht. Und ja, ihr werdet ja gleich selber hören, was darin alles passiert. Ich möchte mich noch schnell bedanken bei den YouTube-Kanälen, wo ich meine Soundeffekte hergenommen habe. All Sounds, Dynamic Cell und 12. Außerdem von Ambience mäßigen Sachen habe ich alles von einem Kanal namens Sword Coast Soundscapes, den ich sehr empfehlen kann. Und natürlich möchte ich mich sehr bedanken bei meinen Spielern. Ihr seid die Besten, die man sich wünschen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Session Zero und wir hören uns am Anfang von Session One. Bis dann. Okay, ich habe allererstes mal so jetzt so ein bisschen ähm, Wir lauschen. organisatorisches. Achso, Ach okay, nee, dann. Nicht. Das ist mal nicht so spannend. Ich habe das Wichtigste mal zusammengefasst aus dem Werk. Geschichtswissen, Religionswissen und Magiewissen wurden in Geschichte, Religion bzw. Magie umbenannt, damit hm. es besser ausdrückt dass man auch zum Beispiel mit Religion mit einem Gott in Verbindung treten kann. Das müsste jetzt nicht unbedingt ändern. Doch, doch. Okay. <lacht> Schmiedekunst oh, dachte, das das wurde weg. komplett abgeschafft. Nein, das nicht Spaß. Doch, <lacht> da <auch> damit. <lacht> <lacht> wo brauchst du denn äh, eine Schmiedekunst? Keine Ahnung. Nein, was, das was gibt's noch. Aber sag, ich habe die Sachen heute abgeschrieben.
1: <lacht> Schmiedekunst ist weg. Also, es gibt jetzt Ballon aufpusten als Kind. Ich oh. habe das nicht geändert. Aber
0: ich in geändert. Ich hab vergessen, dass du das so einen sheet gemacht hast. ich alles heute noch mal Ich jetzt einfach
1: nur Geschichte geschrieben. Geschichte. Oh, wo, geschrieben. Ist, wo ist der Sheet? Den hab ich mal in die <lacht> Ah, ja, das hab ich auch nicht. Ja. Ich hab's noch kurz gemacht. Du
0: willst das wahrscheinlich eh nochmal irgendwie ja. überarbeiten.
1: So, ne? Was passiert heute? Okay. <lacht> du kriegst plus 10 Ausdauer. Kein äh, auf die Initiative
0: <lacht> wird jetzt Geschicklichkeit drauf gerechnet. Oh, great. Und auf Todeswürfe Charisma. Geil, Geil.
1: Geil! Ich hab von beiden nicht viel. Moment.
0: Auf ah. Initiative wird was?
1: Geschicklichkeit. Mhm. Karl ist mal kommt auf Todeswürfel. genau. Wenn man so seinen Willen
0: benutzt, um äh, am Leben zu bleiben. Finde ich gut. Gut dass. Das,
1: ja. <lacht> gut dass das, äh, nicht im letzten. nicht so war, weil. Für mich für das sind die gewesen, also also die was, so dasjenige gewesen, der so auf Initiative basiert, mit so einem Minus-2-Geschick. Ja, glaube ich.
0: nicht, gestorben. Du hast doch voll viel Kabel, stimmt, war Aber nicht. Ja,
1: ich soll richtig schlecht geschicklich werden. Initiative war so mein Ding. Ja, das
0: stimmt. Aber ich meine, ob du jetzt 20 minus 2 hast. Plus 20. Du hast
1: eh nur einmal über 20 geworfen.
0: Hm. Ähm, ja, Im Regelkompendium selber gibt es jetzt eine ganze Menge mehr Möglichkeiten für den Kampf. Zum Beispiel, wenn man Gegner umwerfen oder festhalten will, in Deckung gehen oder Mitstreitern helfen will.
1: Umwerfen, meiner persönlichen. Und
0: am ähm, interessantesten wahrscheinlich ist äh, die Wartenoption, bekannt aus Cyberpunk, falls man Delikate taktische Manöver ausführen möchte. Ich fand das irgendwie cool, dass man so hm. warten kann. Ja. Aber musst du ja auch vorher hm.
1: sagen, du wartest genau, ob was cool. du. Um das und das zu tun?
0: Ich du ich besser oder? sagen, warte ich warte einfach ab und ich auf, warte, was Ich warte, bis dann... Person
1: X, kann Ahnung, hingefallen ist, um ihn dann abzustechen. Oder kann man einfach nur sagen, ich warte und dann greift man irgendwann rein? Ich
0: weiß nicht, also... Ich, 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 ich würde sagen... Eine generelle Beschreibung, also ich warte, bis ich angreifen kann, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu spezifisch. Äh, nicht spezifisch genug, <lacht> aber ich, ich warte, bis, ich, bis ich, der nahe kommt oder so. Ich warte bis später, ist okay, Augen geht nicht so, ein bisschen ungenau. Also bis der sich bewegt oder sowas ist okay, aber nicht so, ja, ich warte, okay. bis äh, der in mit, zwei Zentimeter Nähe... Mit dem linken Flyer Fuß läuft. zuerst genau.
1: seine Mutter anruft.
0: Und ja, aber ja. sonst, keine Ahnung, kannst du ja, sonst stehen alle nur so da und warten quasi <lacht> die ganze Zeit. Ähm, und wenn man während man ohnmächtig ist Schaden bekommt, kriegt man einen Strike, damit so Sachen äh, nicht passieren wie bei dem Delfinkönig, der dann nochmal irgendwie so 50 <lacht> Lebenspunkte hatte, die man dann nochmal komplett abziehen musste. Oh, das war
1: doch cool.
0: Ja.
1: Wie viele Strikes muss man kriegen, bis man stirbt? Drei. Drei. Und äh, wenn man, ich sag mal, man hat zwei Strikes, man wird wieder wach, man wird wieder verkloppt und ist ohnmächtig, wird das wieder auf null gesetzt. Genau.
0: Okay. Und wenn man wieder aufsteht, dann erhält man einen Berufswürfel zurück, so, statt einen Lebenspunkt. Also Berufswürfel habe ich jetzt benutzt, um mm. halt diese, die man auch beim Level hat, mm -hmm. hat. also du wirst zwölf so ah. äh, Okay. kriegen. Äh, weil das ist kommt aus diesem, ich mochte es nicht, dass man so, ja du bist wieder da und hast einen Lebenspunkt. So okay. jede Attacke macht dich einfach mm -hmm. viel und dann ist das nur die, die ganze Zeit, okay, steckt steck eine Frucht im Mund, dass ja. du kurz für eine Sekunde wieder lebst. Wird umgebracht, ich stecke eine gutes. Frucht im Mund. Ja, Gut, das heißt,
1: man muss keine Früchte mehr sammeln. Da bringt er dann ja
0: nichts mehr. Meine, ja, Früchte geben jetzt auch keine Lebenspunkte mehr wieder. Also Nein, Essen hilft nicht mehr, dem Tod von der Schimpe zu springen. Ja, du bist unrealistisch. Du, ja, du, du bist in den
1: Vulkan gefallen und stirbst. Ich habe eine Traube ja, du überlebt. <lacht> unter
0: Abenteuern gibt es einen kleinen Abschnitt über Kochen. Also wenn man eine Rast macht, dann kann man, kann man kochen und äh, kann man auch geübt drin werden und je nachdem, wie gut man wirkt, kriegt man dann bestimmte Boden und so.
1: Braucht muss man dafür Zutaten extra finden oder ist das einfach das so ist, das ist ein, ein so Vorort Vor Vor Minigame. Okay.
0: okay. Und Harrowbride wurde entfernt. Harrowbride? <lacht> <lacht> ich
1: stehe auf dem Schlauch. Same. Am Ende von so eine Eckigen.
0: Genau. Am Ende von jedem äh, Changelog bei Minecraft steht immer Harrowbride has been removed. Oder, nee, removed Harrowbride. Also, Sch Witz. Also, das... Und deswegen,
1: das war jetzt nur so eine popkulturelle Anspielung. Ja. Das hat nichts ja. mit dem... Sp okay, ja, danke. Ja, Schön, dass die den <lacht> endlich mal weggemacht haben.
0: <lacht> ähm, so, dann habe ich jetzt noch fünf optionale Regeln. Ob er jetzt quasi so sagen kann, so, ja, möchte ich gerne für die Kampagne haben, oder nicht so? Das erste ist eine Regel, die heißt Coole Kritz, weiß mit K, dass wenn man... Warte, aber... Coole... K-O-O-L... Ah, nicht, die sagt Coole. Coole Kritz, nein. Wenn man einen kritischen Treffer bekommt, möchte ich mir, das ist immer... Achso, wenn man einen... Streifer bekommt, dann ist es immer so, ja okay, der DM hat einfach nur eine 20 gewürfelt, da konnte ich jetzt nichts für, das ist immer so ein schlechter Moment und man fühlt sich einfach nur ein bisschen verarscht. Deswegen dachte ich, je nachdem, ähm, dass man dann nochmal würfelt und je nachdem was man würfelt, kriegt man zum Beispiel einen, eine Narbe oder sowas, die mhm. dann irgendwie gegen eben, äh, für Einschüchterung nochmal irgendwas bringt oder dass mhm. man zum Beispiel irgendwie ein magisches Item verwenden kann und irgendwie den kritische Treffer abwenden und halt sowas machen kann. Das wäre halt ein bisschen mehr Gewürfel, wenn man kritische Treffer hat.
1: Können das nur wir ja. oder können das dann auch Gegner? Nein, naja, das können
0: nur ihr.
1: Das ist doch geil. Ja. Und nur wir können das bekommen. Oder nur wir können das ausrichten. Nehmen wir mal an, wir würden, eine 20, das wir würden einen, ja, okay. einen Typen angreifen für eine 20 Würfel, was eigentlich kritisch wäre und der ja. könnte dann mit einer magischen Waffe abwehren. Nein. Das könnt ihr nicht. Oder nur wir können ja. das.
0: Weil wenn ihr eine 20 Würfel, ist ja cool. <lacht> weil Wenn ich euch töte, nur weil ich ja. eine Nummer gewürfen habt, dann ist das so, ja okay, da hat man Pech und dann fühlt man sich schlecht. Ähm, so, dann Wettereffekte, dass man jedes Mal, wenn man aufsteht, guckt, was ist für ein Wetter heute und dann ist so, äh, ja, wenn es regnet, dann machen zum Beispiel Feuerzauber äh, weniger Schaden oder äh, Blitzsachen oh. mehr, dass man einfach irgendwie so Atmosphären-Sachen hat. Dass man sich für jede Welt so, mache ich mir da eine kleine Tabelle. Ja! Ja? Nice. Auf ja, auf jeden Fall. Ähm... Todeswürfe werden von jedem Charakter heimlich gewürfelt. Sodass man quasi nicht weiß... Oh. Ja okay, der hat eh noch zwei Strikes. Den muss ich so, jetzt nicht. nicht heilen. Weil im Universe können die ja jetzt in dem Moment nicht so wirklich kommunizieren. Heimlich, heimlich, heimlich Genau. Heimlich. Ist natürlich... Ich bin faster tot als der. <lacht> so, dass man das quasi nicht weiß.
1: Also wir wissen das auch nicht. Also die Person, die stirbt, weiß das auch nicht. Ja, die Oder Person
0: selber würde ah, das aber okay. die einzige das ist dann die
1: einzige so wirklich schwierig einzuhalten so nicht so. Ja? so ja same
0: so dann ähm, mehr Kunden ist die nächste Regel dass äh, man beim erkunden statt so Zaubertrank Zutaten auch ähm, verschiedene Zutaten für andere Items wie zum Beispiel Waffen findet ähm, selber Waffen, Rüstungen, magische Gegenstände oder sogar Zaubertränke selber findet. Das hatte ich ja mal geschrieben, dass man dann so ein paar Millionen verschiedene Möglichkeiten hatte. <lacht> Weil ja, jede Waffe hat dann noch und jede Verzauberung gibt es dann noch und so weiter. Das wäre allerdings ordentlich mehr Gewürfe, vor allem wenn man eine Waffe findet. Egal. Ja, okay. Egal, so und letzte. Äh... Oh nein, es wird länger. <lacht> ja, nein, nur es ist halt mehr so umgewürfelt. Das ist ja Trotzdem, Macht Spaß. auch Spaß, ich hasse das ist das <lacht> ja, okay. ja, nein, aber so, du hattest beim letzten Mal auch immer deine riesen Rechnung da So, das war auch nicht Also, so... vielleicht kriegst du was. Ja, das stimmt. Also, aber je, ja, so wie bei je den mehr, den mehr man würfelt, desto besser ist auch das. Item schon. Also, wenn ich sage, ihr müsst nochmal würfeln, dann habt ihr schon, dann könnt ihr euch schon freuen. Fünfmal mal gewürfeln. Sehe gerade. Aber sagen wir nur, aus, aus welchem See -Krasch. das kommt. Ja. Genau, es gibt so vier Millionen verschiedene Arten. <lacht> Und am Anfang einer Session schlägt der Suppenkoch einen Spieler vor, der ein, so kann das nicht passiert sein, Würfel bekommt, weil er entweder eine lustige, kreative oder kreative Lösung für ein Problem oder einen interessanten Impro- oder Story-Moment in der letzten Session hervorgebracht hat. Dass man das so ein bisschen belohnt. Und am Anfang der Session sage ich nur, damit ich nicht am Ende einer Session in Druck komme, schnell mir irgendjemand <lacht> ausdenken muss. Und, äh, ja.
1: Auch. Bin ich auch für.
0: Ja. So, das allerletzte ist... Ähm, Achso, noch ein kleiner Funfact, den ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt unter euch keine zwei Charaktere, die den gleichen Basiswert als höchstes haben. Also es gibt jemanden, der hat Stärke als Höchstes, Ausdauer als höchstes, Geschicklichkeit als höchstes, Intelligenz als Höchstes und Charisma als Höchstes. Cool. Und, und das dann, ist cool. Also, ja, Auch das Niedrigste? Das nee Das weiß ich nicht. Okay. Nein. Ich glaube nicht. Ähm. Aber ja. Beim also, cool. letzten Mal, glaube ich, gab es mehrere, die irgendwie Intelligenz sehr hoch hatten und
1: ich nicht.
0: <lacht> nee, aber dieses Mal gibt es tatsächlich für, bei fünf Charakteren genau diese fünf. Nein, oh, das ja. ist so richtig gut. so ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob das Zufall ist oder keine Ahnung. Ja, Zufall. Zufall. Nee, aber dass ich irgendwie, keine Ahnung, das beeinflusst habe bei, bei den Charakteren. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, okay. So, dann bevor es losgeht, würde ich euch noch fragen, ob ihr vorhabt, eure Charaktere. Charaktere. Wow, <lacht> ich Tschüss, auch wieder so also abbrechen. Also, du magst sie jetzt nicht so eure Charaktere. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe an ähm, deine Charaktererstellung gedacht und da habe ich irgendwie an Ach, die du? Okay. und die Charakteren gedacht. Deswegen habe ich Charaktere gesagt. Äh, in eine bestimmte Richtung zu spielen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich manchmal das gerne tun würde. Aber meine Roleplaying skills einfach nicht ausreichen. Deswegen manche Charakterentscheidungen wahrscheinlich so ein bisschen fragwürdig rüberkommen. Ich erinnere da an Krackwitz-Änderungen ähm, seiner Persönlichkeit. Ich glaube, manche waren so heim, warum ist er plötzlich lieb? Weil er sein
1: musste, bis er sonst tot gewesen wäre. Nein, ich
0: wollte eigentlich darstellen, dass der durch euch so ein bisschen... verweichlicht ist oder? Also, ja, ich war aber trotzdem. Ist. Ja, ja, okay. Ja, ich finde, Krackwitz
1: ich find, und Curie waren immer so, da konnte man sich nicht ganz sicher sein. Ja. Wow! Bei <lacht> Curie, <lacht> ja, klar. Curie böse wird, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, also ich, da, ich habe damit schon ziemlich hart gerechnet. Die nicht böse, okay. Ja, nein, nein, wir sind gerade, weißt oh, nee, du doch nee. nicht, 15 Jahre später, weißt du doch nicht, vielleicht ist hier jetzt so ein Horlog genau. <lacht> Uh, das ist ja krass. Die äh, ich wollte eigentlich so Warlord sagen, aber irgendwie was Warlock draus trägt. <lacht> so ein Locklord halt. Ich habe den einen, den äh, von Marvel, dieser, dieses Gesicht ah, in dem Adam Roboter. Adam Warlock? Nee, dieses Gesicht in einem Roboter.
0: Oh, Modok? Ja. <lacht> äh, so selphine, aber der Rest ja. Ist also, falls ähm, ihr jetzt schon euch Gedanken gemacht habt und ihr möchtet das jetzt äh, irgendwie. Weil ich kann das glaube ich nicht immer so gut ausdrücken. Das äh, ist, glaube ich, für alle angenehmer, wenn man das schon vorher weiß, weil man dann auch so besser you can play better of that person, so weißt du, weil du schon okay. weißt, das will der damit sagen, ne? Aber es ist das natürlich auch völlig legitim, wenn ihr euch lieber so von das oder okay. genau.
1: Der sieht aus wie eine Scheibe Toast.
0: <lacht> der ist auch normalerweise wie einem sehr großen Roboter, oder? Ja. so wie Bernd das Brot verwandt. <lacht> ja. Das ist
1: Warlock, das Brot. Ja, das ist ein Brot, das ist ein Brötchen. Ich, warte, ich
0: denke an Crank. Okay, das ist noch jemand anderes. Ja, also, ich, okay. wie gesagt, es gibt manche Leute, die sagen, ja, nö, ich habe mir jetzt noch keine Idee gemacht, ich möchte lieber so gucken, was. Nicht, was also zukünftige Handlungen
1: noch nicht, ja. da Kampagne mal gucken, was passiert.
0: Okay, also wenn da keiner dabei ist, ist will
1: ich jetzt ja. schon, also nee. Ich
0: lasse mich selber überraschen. Ja, gut. Okay,
1: gut, gut. Ja. Brennen wir das Waisenhaus nieder oder nicht? Och, mal gucken.